A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Sziasztok! Hálatelt szívvel köszöntünk minden kedves nézőt a Twitch előtt, a YouTube előtt és a különböző podcast appok mögött. Hát, ja, igen, fogjuk rá, amennyire ezt így szét lehet szedni. Az égésre az stúdiójában egy, egy a szokásosnál valamivel nagyobb kompánia van, aminek az az oka, hogy beráncigáltuk az új húsokat, de azért, hogy ne az legyen, hogy túlsúlyban vannak, ezért a régebbi húsok is képviseltetik magukat, úgyhogy az óramutató lehetséges járásának irányában Gajdán Miki, hello! Hello, sziasztok! Petrány Máté, hello! Sziasztok! És magamon átugrok, hello! És mellettem Bitto Ákos, hello! És sziasztok! A következő a helyzet, az új húsokkal kezdeném, a Máté igazából írt már ide, Bocsáss, még degradálónak érzem az új hús kifejezést. Miért? Nem tudom, olyan rossz ízű. Hív, hívem réginek inkább, nem, nem, nem réginek, réginek, nem mondhatom, és a hús is a valóság. Az, Ez van. Az új Igen. hús, jó lehet. lehet de. Nem, nem, mint a zöldfülű. Az se stimmel, az nem, 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 a zöldfülű, az, azt, azt egyfajta tapasztalatlanság volt sugál. Az Igen. új hús. Az új hús nem? Igen. Nem, tökre, tehát tökre érkezhet valaki, tehát mondjuk, ha azt mondja, hogy én elmegyek, és veszek egy jófajta dry T-bont mondjuk, nagyon sok pénzért, azt semmiképpen sem mondhatjuk, hogy az ne lenne már egy, egy nagyon komoly értékes hús, de nálam új, mert most vettem meg. Egész Jó, oké, okay, meggyőztél. Másnak. A T-bonnal meggyőztél. <laughs> És majd az, akik igazán értenek a stékhez, azok majd így, ebben így olyan, mint a virágnyelv, hogy biztos érteni fogják, hogy valójában mire céloztam, hogy pont, pont a T-bont mondtam. De, de hogy nem, nem vágjút, vagy... Na jó, meneküljünk a a képzettársításokból, amiket nem értünk igazán, hogy mi van a másik oldalán, abból csak a baj van, de ez talán egy későbbi téma lehet. Szóval az az alapfelállás az az lenne, hogy egy kicsit meséljenek magukról azok az illetők, akiket ti még nem ismertek, mi most már azért mindegyikőjükkel dolgozunk jó pár napja, hete együtt, illetve van köztük olyan, akivel egyébként évek óta ismerjük egymást, de az egész bejövetel előtt az történt, hogy Máté és Miki kint veszekedett. Na. Nem, egy szenvedélyes cserében voltatok azzal kapcsolatban, hogy mi volt az, ami nagyon vonzónak hangzó tesztautónak a nem kérését emlegettétek ilyen dühösen? Hát arról beszélgettünk, hogy az új lótuszt mindenki ki kell próbálni, csak nem... Megalábbis jó lenne. Hát, igen, jó lenne. Fontos. Jó lenne igen. leközvetíteni, hogy elmondjuk, hogy milyen az autó. A, az Emirára, most egy csomó új lótusz van be. És az, az Emira az, a, az az egzis utód? Igen, lényegében. Igen. Tehát, hogy egy szinttel feljebb van, ugye ők kitalálták, hogy azt a szintet már nem csinálják, ami az Elis meg az Exige volt, hanem... Tehát kifejezetten a pályapornóra csinált, közúton épp csak elviselhető, nagyon könnyű, nagyon egyszerű autó. Nem, 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 az Emira... Nem, azt mondja, ez volt. Ez volt, igen, 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 igen
egy kicsivel drágább, kicsivel komolyabb, más platformra épített, nagyjából ugyanazt tudó, de azért az úton ugye elvileg kényelmesebb autó az emira. Egyébként pont ez a probléma kör, hogy azt mondják róla, hogy közúton jobb lesz majd használni, mint az eddigi lótuszokat, de hát ezt ki kéne próbálni, hogy, hogy, hogy tudjuk, hogy, hogy tényleg ezt tudja, vagy tényleg csak tehát korlátozott keretek között használható, mert egyébként a technikai adottságai megvannak az autónak ahhoz, hogy jó legyen, és akár pályán, akár országúton jót mutasson, csak hát ezt ki kéne próbálni, és pont arról beszéltünk, hogy a próba kereteit nem mindig sikerül itthon úgy megoldani, hogy hogy az kimerítse a, a, tényleg az alapos próbát. Tehát, hogy nem fedi le azokat a körülményeket, ahonnan meg lehetne mondani őszintén, hogy akkor ez most végül is egy jó dolog vagy egy rossz. Igen, tehát gyakran futunk bele abba, jaj, bocsánat, hogy... Nem mond csak. De majd javíts ki, ha valamit rosszul mondok, hogy, hogy például mondjuk van egy ilyen sportautó, sportautó, és akkor valamilyen okból, ennek lehet, hogy valami gazdasági vagy egyéb megfontolása az oka, mondjuk csak versenypályán. Tehát kiviszik valamelyik hungaroringre, vagy valamit kibérelnek, és akkor ott beosztják az újságírókat, mindegyik mehet velem, itt tudom én, öt kört, három kört, valamennyit, vagy valamelyik ilyen ringet. Ennek ugye a leges legalja, amikor mindez egy felvezető autó mögötti vonatozás keretei között valósul meg, és akkor el kéne, el kéne hogy mellé kell költred a lírát, hogy az, hogy akkor átmentünk. Azért van tippem az okokra, tehát nyilván mondjuk egy tesztautójuk van, kontrollált környezetet szeretnének, csomó újságíró, vagy nem tudom, ember, aki elviszi, ugye kereskedők, akárkik állandóan összetörik ezeket az árva tesztautókat. Én nem felejtem el, amikor a Giulia QV-t szerettem volna megszerezni, és a végén Csehországból küldtek le egyet, mert a magyar már addigra össze volt törve. Nekünk nagyon kicsit az is volt az érzésünk, hogy a Giulia QV valójában azért kapott női nevet, mert Kalambó feleségül vette, és hogy nagyon sokszor láttuk felbukkani más kiadványokban, de én például azért nem csináltam róla semmit, mert soha egyetlen egy pillanatban sem sikerült a megbeszélt időpontban megjelennie, mert valahogy mágikus módon mindig pont porrá tört előttem valaki más. Igen, azt hiszem nekem az orrát szakították le pár nappal azelőtt, mielőtt hozzám került volna. Igen, igen, hát ez így nagyjából megesik. Ákos, te főszerkesztő vagy, ezt eddig nem meséltük el, és e, így aztán neked is lehet véleményed azzal kapcsolatban, hogy ilyenkor mi a, mi a jobb eljárás megpróbálni azt mondani, hogy a tesztautót feldolgozzuk, mert így lehet lótusz az újságban, vagy azt mondjuk, hogy akkor tesszük a lótuszt az újságban, hogyha meg tudjuk úgy csinálni, hogy kipróbáltuk az összes olyan élethelyzetben, vagy legalább az élethelyzetek nagy részében, amire állítólag jó. Nehéz, nehéz. Én alapvetően a... Igen, egy ideális világban a második verziót választanám. Tehát akkor kerüljön be az újságba, hogyha azt a, a megfelelő olyan körülmények között ki tudjuk próbálni, amire azt szánták, vagy amit ígértek nekünk. Aztán nyilván az életes simán felül tudja írni. Azért én szeretek híralapon is gondolkozni, tehát azt se felejtsük el, vagy ne felejtsünk el írni egy autóról, hogyha éppen megjelent, csak azért, mert adott esetben pont nem tudjuk úgy próbára tenni, ahogy a, a körülmények megkívánnák. De hát ez nem tudom, mindig egyedi elbírálás lesz majd valószínűleg. Meglátjuk, azt hiszem a Lótusznál talán pont ígértek is egy próbakört, bár azt nem tudom, hogy pályán vagy városban. Nem tudom, hogy pálya. Ez egy de, de lesz majd erről szó, ha minden igaz. Igen, mondjuk, ha pálya, akkor megint És akkor jönnek nem, a kérdések, nem sok kritikot vállalnak kör, valószínűleg. Vagy, vagy öt esetleg, vagy lesznek-e a pályán ilyen nagy vizes ballonok fölállítva, hogy ne lehessen bújják, gyorsan menni, bújják ilyen nagy a falak közepénél, Igen. vagy Igen. harmadánál és kétharmadánál. Vagy esetleg lesz még egy az anyósülésen ott ül valaki, aki a kezére jut az embernek, vagy a lábára. Hogy Hú, az ja. milyen rohadt idegesítő. Ugye, hogy? Egy, egy, volt, egy, volt egy, a Michelin egyébként általában tök jó 
hasonló, ugye Michelin szokott a gumi bemutatónak hívva ilyen újságíró korrupciós napokat tartani, igen, aminek az a lényege, hogy kibérelnek valami versenypályát a földnek egy egzotikus pontján, ahova nyilván az ilyen kurász újságíró a turista osztályon se tudott volna elmenni soha ilyen backpackelni se, és akkor ott lehet vezetni azokat az autókat, amiket szintén csak a fia által követett Instagrammerek, akik így meg tudták venni a, nem tudom, a Minecraft bevételekből, azok, azok engedhetik meg maguknak, és akkor olyanokkal lehet menni. És én voltam ebből egyszer egy olyanon, ahol, ahol ez volt a menetrend, hogy bele lehetett ülni mindenbe, de ott ült melletted az úgynevezett instruktor, akiről egyébként addigra nyilvánvaló volt, nem mindegyikről, de nekem volt ilyen élményem, hogy ült mellettem egy olyan nálam, mit tudom én, tíz évvel fiatalabb csávó, akiről ordított, hogy sokkal szarabbul vezet, tudom, mert volt előtte ilyen felvezető autós íze is, és szörnyű dolgok történtek. De jó volt az instruktor. És láttam, hogy a féktáv előtt, nem tudom, 150 méterre, mert így... Az a biztos. Mert neki az már sok És hát így nyilván az egész teljesen okafogyottá válik. Tehát ezt a hallgató kedvére mondom, hogy nem sajnáltatni kívánjuk magunkat, hiszen így is eleve az van, hogy tehát szögezzük le, hogy méltatlanul jó dolgunk van így is, mert jó helyen voltunk ezeket az autókat csak körbejárni, megszagolni, beleülni, ezek mind nagyszerű dolgok, de ugye elvileg azért vagyunk ott, hogy aztán csináljunk bele egy tartalmat, és a tartalomnak arról kéne szólnia, hogy milyenek ezek az autók igazából, akkor, amikor keményen használják őket, meg hogy hogy viselkedik a gumi, ha már ugye ez egy gumi, gumi alkalom. Igen. És ilyenkor gumi. vagy az történik, hogy ténylegesen ki kell próbálni, és akkor lehet valós élményekről beszámolni az egész körül, vagy az történik, hogy fel kell mondani a sajtóanyagot, hogy milyen nagyszerűen működik a nem tudom Pilot Sport Cup, hiszen ha nem mehetsz közelébe a határainak, tehát most abból, hogy egy ilyen 38%-nyi képességét kihasználva milyen volt, abban nyilván nem derül ki egyébként igazából objektíve semmi. És még annyit tennék hozzá, hogy én egyébként tökre együtt érzek a lótusza is abból a szempontból, hogy be, beengedni fogalom nélküli mindenféle illetőket ezekbe a drága tárgyakba, úgyhogy nekik okozunk vele kurva nagy kárt egyébként, ha tönkre tesszük, összetörjük, vagy igazából hát a versenypályás használta leve egy kicsit azért fárasztja ezeket. Ha nekem se lenne sok kedvem hozzá, ha a saját pénzemet kéne rákölteni. Két dolog jut eszembe, az egyik, hogy ennek a felvezető autós, instruktoros műfajnak azért van a másik oldala, ami szerintem fantasztikus, amikor, ez mondjuk ritka, de amikor az történik, hogy valami DTM-est, vagy valami ilyen nyugdíjhoz közeli, de nálad ugye olyan három-négyszer gyorsabb embert beültetnek, és akkor azt mondják, hogy kövesd és mivel ő nem tud igazából lassan menni, hiszen nem érti, hogy az micsoda, ezért Ősz egy autóban, ami ugyan tudod, hogy gyors, de hát mégis most ültél bele, még nem tudod, hogy hogy kell bekapcsolni a lámpáját, és akkor kövesd, nem tudom, akár háromszoros DTM bajnok barátunkat, és így látod, hogy így ott valahol van, ami egyébként nagyon jó, mert akkor az azt jelenti, hogy van előtted hely, tehát tényleg tudsz Igen. saját tempót menni. De hát voltam olyan eseményen, ahol konkrétan leköröztük az utolsót egy viszonylag rövid pályán, három kör után. Amivel a világon semmi baj nincs, hiszen ez azt jelenti, hogy mindenki a saját képességének megfelelően közlekedett. Tehát lekörözni az utolsót, az teljesen rendben van, sokkal jobb, mint hogyha ki kéne vonszolni szerencsétlent. Vele vissza kell billenteni az autót a tetejéről a lábára. Ugye Igen, vagy nem tud kell hívni hozzá, vagy valami hasonló. Igen. A lótuszra visszatérve meg csak egy gondolat, azért lobbizok, hogy ezt rendesen meg tudjuk majd csinálni, vagy szurkolok leginkább, mert szerintem az nagyon fontos. Tehát ez az utolsó belső égésű motoros lótusz, 
minden eddigi teszt alapján elég rendesen meg is csinálták, úgyhogy megérdemli azt a tiszteletet, hogy rendes képanyaggal és idővel Pláne úgy, hogy, hogy most már rendesen lehet venni itthon. Tehát van bolt, ahova be lehet menni, hogy jó napot kívánok, lótuszt akarok vásárolni, ezért nem volt mindig így az elmúlt évtizedekben. Igen, most már jó dolga van a lótusz rajongóknak. Ez kicsit olyan, mint a Mustang, hogy így évtizedeken át a szürke import, és most meg csak így bemész a Fordhoz, hogy hello, szeretnék hármat. <gül> és le is gyártják. Le. És le is adják. Igen. Uh, egy kicsit visszacsapva a személyes szálakra, a, ti ketten azért vagytok itt, ugye, mert korábban még nem lehetett benneteket hallani. Egy kicsit meséltek arról, most Ákos veled kezdeném, hogy te honnan érkeztél, és így mit hoztál a hátizsákodban? Hú, ez biztos sokakban megdöbbenést kelt majd, de én a Bliktől jövök alapvetően, ahol hát igazából már több mint húsz évvel ezelőtt kezdtem el dolgozni, aztán kisebb-nagyobb kitérőkkel, de mindig visszataláltam oda. És alapvetően az autókat szerintem, mint sokan mások, vagy mint mindenki gyerekkoromtól kezdve imádom, emlékszem még. Én Sopronban laktam, illetve nőttem fel, és ott a lakótelepen. Gyerekkoromban az volt a program, hogy végigjártam az autókat, és bekukucskáltam az 1005-ös ladákba. Aztán később, hogy megjelentek az Opel kadettekbe, volt egy lancsadelta integrálát, annak csodájára jártam, minden nap lementem, és megnéztem, hogy ott van már a ház előtt. Hogy most mennyi van beleírva az órájába? Még, 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 Nem változott. Mindig 240, vagy most már 220, lehet, hogy már kiviszi a 270-et óra szerint. Gyönyörű rekára ülések voltak benne, és, és még talán merevítések is be volt csövezve, ha jól emlékszem, bár erre már nem mennék megesküdni. Minden hát a gyermek, a gyermek fantáziában igen, biztos, igen. hogy ott volt bukócsó, és igen. Szóval ez akkor maga volt ott a csoda, azt se tudtuk gyakorlatilag mi az. Na de visszatérve alapvetően ugye a bulvár világából érkeztem, foglalkoztam ilyen kvázi hobbi szinten autós újságírással is, de nem vallom magam autós újságírónak. Írtam néhány cikket autókról, körülbelül ennyi. Volt a Bliknek egy autós volt, és akkor ezt ott csináltuk egy kollégámmal, és hát a, a totálkárhoz meg leginkább olvasói szállak kötnek, azt viszont tényleg a nulladik percétől kezdve. Úgyhogy... Nagyon fontos volt, hogy kellően öreg főszerkesztő jelöltet sikerüljön találni, akinek legalább esélye van a korai totálkárt ismerni, mert ez nagyon riasztó, a minap jutott eszembe, hogy nem az van, hogy leérettségiztek, akik a totálkár... Tehát ha az van, hogy egy, volt egy olyan szerelmi légy ott, ami pont akkor történt, amikor nálunk élesedett az első cikk, az a gyerek, aki abból megszületett, az mostanra simán lehet, hogy mondjuk a BM-én tanul. Az most már egy Mindjárt egy teljes mérnök perspektívában helyezem. Én azt hiszem 17 voltam, amikor a totákárnak beküldtem a videós pályázatra valami nagyon rosszat, amire aztán ugye a jutalmam egy általad és a Winkler által dedikált Best of Totalkár könyv volt. Akkor nem lehetett Most rossz. pedig, hát... De ezt nem adtunk mindenki. Gyeng, gyenge de volt a... Lehet, hogy most te így gyenge gondolod, volt, de hát ha kaptál érte valamit. Kaptam, igen, tehát én igazából nyertem Na, magam, magam szintjén. Mindenesetre ugye 17 voltam, most vagyok 35, tehát azért eltelt... Igen. Idő. Egyébként, hogy mennyire nem hülyeség az ilyen tartalmi pályázatos di, miközben te most ezt ugye ilyen, csak így lazán kicsaptad, hogy kaptál egy dedikált könyvet, és szar volt, amit csináltál, bla, 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 de eltelt 17 év ezek szerint, és itt ülsz. És a, a másik, ehhez kapcsolódó nagyon meghatározó élményem, hogy szintén nagyjából ekkoriban, tehát 2000 nem tudom, 6-7 környékén járhatunk, 
amikor odabaktatott hozzám a az akkori AMTS-en, tehát a Tuning Show-n, ahol volt a Totálkának egy sers standja, és ott ki voltak rakva a szerkesztőségi autók különböző, és ott átsorogtunk beszélgetni az emberekkel. És odajött hozzám egy uh, szemüveges fiatal kölök, hogy uh, hello, 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 uh, mármint ne, nem azt mondta, hogy hello, hello, nagyon kultúráltan köszönt, bemutatkozott, szerint visszafogott a, a szokásosnál egyébként sokkal udvariasabb és kultúráltabb, tehát egy kicsit így a közegből ki is lógó kommunikációs stílusban és mondta, hogy hát, hogy ő csinálta a, azt hiszem valamilyen kis polszkis anyagot, a, lehet, hogy ugyanarra Szerintem én meg emlékszem, igen, az tök jó volt a kis, sokkal jobb volt, mint az enyém. És, és néztem rá üres tekintettel, mert én voltam az egyetlen, aki tényleg az összeset végignézte, és mindegyikhez írtam valamit, mert úgy volt, hogy ezt az egész szerkesztőség fogja csinálni, de a kollégák, hogy hogy nem, mivel igazából felelősségük nem volt vele, valahogy végül nem nézték meg ezeket a kiváló anyagokat, hanem csak némelyikük úgy immelámmal egybe-kettőbe, mert azért sok tucat bejött. De én megnéztem az összeset, és így gondolkoztam, hogy kispolszki, kispolszki, és így valami rém lett, de hogy nem, de úgy, mintha nem is egy kispolszki lett volna, nem több, és mondtam, hogy e, igen, és mondta, hogy hát, hogy azt írtam, hogy a, az anyag tartalmilag nem volt különösebben jól összerakott, de hogy annyira profin volt felvéve és megvágva, hogy egészen biztos, hogy, hogy ez nem egy amatőr munka, hanem hogy egy professzionális műhelynek a terméke, És hogy hát, hogy annyit szeretne mondani, hogy az ő volt. Egyedül. A, egyedül. Mondta a, a, a 17-8 éves szemüveges, nagyon tudó illető. És hogy azt szeretné megkérdezni, hogyha szerintem ennyire klassz volt, amit csinált, akkor így nem lehetne így a totálkár környékén így sertepertélve esetleg videókat készíteni valamikor. És akkor az lett, hogy ő, ő, ő volt a Szeljag Gyuri, aki aztán az OMG Visuals néven összeállt mindenkori legszebb Totákár TV műsorokat készítő cégnek lett a, a, az oszlopa. És, és tényleg tehát teljesen elképesztő a, a csávó, ezt nyugodtan mondhatom, hiszen már sajnos nem dolgozunk együtt. Egy, egy általános ilyen poligénius, aki történetesen az egyik legjobb operatőr volt, akivel valaha dolgoztunk, az egyik legjobb utómunkaszakember, akivel valaha dolgoztunk, egy személyben, tehát olyan anyagokat gyártottunk le közösen, ketten, tehát úgyhogy ő volt az egyetlen, aki ott volt, amire nagyon sok kommentelő azt írta a Youtube-on, hogy baszki, ez jobban néz ki, mint a Top Gear, és sok esetben igazuk is volt, és közben egy darab csávó, egy, egy darab fényképezőgéppel, és, és aztán... Nem egy kisebb és És, és György azóta az élet más területén dolgozik, mert sajnos ugye a génius a több dimenziós és, és nagyobb részt a fejlesztéssel, számítástechnikai tárgyú fejlesztéssel foglalkozik azóta. Az is nagyon érdekes, de nem akarom elpofázni vele az időt. És, és soha nem lett, de volt tíz kurva jó évünk együtt, és azt, azt lényegében ennek köszönhetjük, hogy egyszer megkértünk fiatal kölköket, hogy van nekedvük totálkár tévéműsor szerű dolgot csinálni. És oké, okay, hogy a meddőszórás, ha úgy nézzük, akkor nagy volt, hogy volt, mit tudom én, száz, egy néhány leadott anyag, vagy 150-60, és 17 évvel később csak a Máté dolgozik itt, és 10 évvel keresztül toltuk a Szerjak Gyuriba közösen a tévéműsort. De azért az, az se olyan rossz, így összességében. Tehát én végül is elégedett vagyok, úgyhogy érdemes nyitni a kölkök felé. Hát illetve a gyakornoki programoknak is szintén ugyanez a funkciójuk. Én annak idején a Jalopnikhoz úgy kerültem, hogy volt egy fizetetlen három hónapos programjuk, ami nagyjából arról szólt, hogy aki akar ingyen munkát, tegye fel a kezét, 
de ennek kapcsán uh, hiába nem volt fizetés érte, kimentem Genfbe, uh, csináltam ezt meg azt, uh, és egy nagyon hasznos tapasztalat volt. Várja, várja, várja. Uh, ugye most közben Máté beszél, aki még nem ismeri meg a hangját, bár pont ameddig nem volt bekapcsolva az élő, addig tisztáztuk, hogy énekkaros volt fiatal korában, és nagyon szép az orgonálmuma. Remélem. Igen. És hogy a te, a te szakmai előzményeidet is akkor meséld el. Tehát oké, a Gyalopnik, aki nem olvas külföldi autószaksajtót, az egyrészt hülye. Másrészt a, egy, egy kiváló amerikai, hát, fanzin. Hullámzó teljesítményű, fantasztikus internetes képződmény. Igen, egy, egy, egy klasszikus blog, egy klasszikus tematikus blog volt a Gyalopnék, ami nem ilyen uncsi autótesszerű dolgokat írt nagyobb részt, hanem jó pofa dolgokat írt autók kapcsán, és voltak, az is most már van, vagy szerintem 15 éve legalább létezik és sok generációja volt, ahogy ugye a totálkárnak is, és azok között voltak egészen káprázatosan szórakoztatóak, és kevésbé maradandóak, ahogy egyébként a totálkárnak is, és bárminek, ami évtizedes távlatokban létezik mostanára. Igen, tehát akkor hogy, került, hogy ők is kiírtak valami gyakornak programot? Kiírtak egy gyakornok programot Amerikában. De te egy magyar csávó vagy, és ezen a ponton Magyarországon... Hát, hát igen, te, itt, igen. távolság van a kettők. Itt megint van egy, egy távoli totákárszál, mert ugye én az orosz Péternek voltam már akkor is barátja, és illetve hát olvasója először, és aztán összehaverkodtunk. A belsőségen át igazából, amit akkor egészen elképesztő dinamizmussal Csinált, és... A belsőség a Totálkár blogja volt. Egy al, alterülete a Totálkárnak, aki csak mostanában olvas és nem találkozik vele. Nagyon szórakoztató volt. Szóval a Péter valahogy úgy került a Jalopnikhoz, hogy ismert valami amerikai srácot, aki ismerte a Nick Denton-t, és akkor ilyen külsősként, semmilyen mindenféle keret nélkül ő csak oda írogatott a saját tempójában. Tehát ez nem volt egy... A saját tempójában, ami... Hát, mm. A gletserek mozgási sebességéhez van leginkább megközelebb. Igen, de a, de a belsőséget nem ezzel a tempóval nem, nem, nem. A, a belsőséget egészen üzemszerű volt. A, a belsőséget is változó dinamizmussal csinálta, de összességében sokan nagyobb átlagsebességgel. És egészen káprázatos minőségben. Tehát, hogy úgy röhögünk rajta, hogy közben mindannyian súlyos fanok vagyunk. Na mindegy, szóval a doktor orosz beírogatott dolgokat a Jalopnikra, az megjelent, és akkor jött ez a gyakornoki program, amit ugyan New Yorkra és nem tudom, Los Angelesre írtak ki, de megkérdezte, hogy mi lenne, hogyha neki is lenne egy gyakornoka, mert hogy ugye nem kell érte fizetni. És, és az akkor, ingyen gyakornok a világbár Igen, és akkor megvonták a vállukat, hogy hát miért ne, kit érdekel. Én pedig mondtam, hogy szuper, akkor legyen ez így, és egyből ki is mentünk Genfbe ami egy meghatározó élményem volt. Mert Tehát az ingyenes gyakornoki program az azzal kezdődött, hogy valaki kifizette a repülőjegyedet. Vagy valaki a, a vizerre. Hát ez ilyen vizer, igazából én vettem, és aztán kifizettettem velük, de igen. Ez egy, ez egy vizer Airbnb kombináció volt. Én éveken át így nyomtam Genfet, mert ugye hotelszoban nincs, meg nem tudod kifizetni, meg egy évre előre kell foglalni, amit én nem tudok kalkulálni. Úgyhogy én mindenféle Airbnb is 
kettókban húztam ki. Mondjuk nagyban megnehezíti ezt a típusú ügyintézést, hogy egy amerikai vállalat simán el tudja számolni azt, hogy te elmentél, és valakinek a magánlakásában laktál az Airbnb-n, ezt azért megnézném, amikor így a, a NAV-nak próbálja valaki elmagyarázni, hogy ö, 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 most az van, hogy igazából ez egy ilyen teljesen legitim tranzakció, ami költség, és így most akkor ezt elszámolni. De figyelj, az Airbnb is ad számlát, tehát elvileg a NAV is kéne, hogy tudja értelmezni azt. Lehet, hogy igazad van, és csak rossz május. Nem teszteltem még. Igen, ilyen szempontból Amerika az, az ilyen egész gördülékenyen kezeli ezeket a kérdéseket. De elég, az elején azért elég sok ilyen ultra-budget sajtóutam volt, amiket például Goodwoodba is úgy mentem el, hogy saját pénzből, de az nem volt egy nagy költségvetés, és akkor ott is valami Chichester szélén, valami lebújban, ami olyan szempontból jó, hogy 10 perc alatt be tudtál sétálni a pályára, a többieknek meg helikoptert kellett bérelni. Tehát, igen, nagyon nehéz tud lenni. Tehát megvan ennek a, a praktikus oldala is, de ilyen igazi gerillában ment ez éveken át, amit nagyon élveztem meg, hát akkor még ugye nagyobb volt a lendület, úgyhogy belefért az, hogy... Hát ne legyen már az, hogy 35 évesen már fogyókfélben van a lendület. Hát már átalakult a lendület, sokkal rutinosabb a lendület. Mm, értem. Olyan, amikor az ember rendesen megtanul úszni, hogy már nem nincs az a fröcskölés. Igen, de közben mégis legalább olyan gyorsan halad. Sőt, sőt hát, még gyorsabban. Még lehet. gyorsabb. Ákos, nem akarom így belét kényszeríteni, hogy ilyen grandiózus víziót fessél itt föl, mert ugye az egy elég nehéz és hálátlan feladat. De mesélsz valamit arról, hogy kb. mit, mit látsz, vagy mit képzelsz el a az itteni ténykedéset körül? Dogyne, hogy ne. Szerintem első nap, amikor megérkeztem, akkor egyből azzal kezdtem, hogy mielőtt mindenki megjönne, nem akarok bulvárt, és nem akarok egy második blikket csinálni a totálkárból. És nagyívű elképzeléseim voltak, amik kicsit azóta módosultak egyébként, így az elmúlt, szinte napra pontosan egy hónapban. De azért az alapvetések megmaradtak, vagy legalábbis a célkitűzések, hogy az eseményekre egy picit gyorsabban reagáló illetve egy picit magazinosabb, picit talán elmozdulva a, a nagyon benzingőzös karburátorfejű rajongók mellől, azzal együtt, hogy ők is maradjanak, tehát nyilván továbbra is szeretnénk olyan cikkeket, amiket ők is nagyon szeretnek és értékelnek, de egy kicsit talán tágítani az olvasók körét azzal, hogy egy picit magazinosabb anyagokat is próbálunk behozni. Illetve a másik, hogy egy, egy kicsikét, amit az előbb már mondtam is, egy kicsit hírszerűbben is működni, behozni olyan híreket, amik érintik akár a napi közlekedést, a napi eseményeket, de szerintem ezt az olvasók egyébként már látják is, meg korábban is azért ez működött egész jól. Annyi, hogy most egy picit a hangsúlyt még inkább ráhelyezni ezekre a dolgokra. Uh, innen belülről nézve nem tűnt kétségbejtőnek az első hónap. Tehát ezt ugye nyugodtan mondhatom, mint olyas valaki, aki ült már végig több hónapot különböző főszerkesztők mellett és alatt és fölött, hogy ez, ez nem tűnt egy nagyon ijesztő fordulatnak eddig, azt hiszem. Ugye? Nektek se, vagy nektek igen? Igen, én még nem ilyet. Márti, még nem ilyet meg. Még itt azért mégiscsak te vagy a legrutinosabb közöttünk, te mihez képest várja? Hát minden, a jelenlévők között mindenhez képest lényegében. Nem, én se rémültem meg, tehát hát alakul valami, formálódik, úgyhogy ebből bármi kijöhet, reméljük, hogy jó lesz, és az olvasóknak tetszeni fog, és, és értékelik. Igen, a koncepció sok szempontból visszatérést jelent a, 
a gyökerekhez abban az értelemben, hogy amikor mi elkezdtük annak idején csinálni a Total Card 21 néhány éve, akkor ugye az volt a, a ki nem mondott szlogen, hogy ez a nem újságolvasók, már mint nem autós újságolvasók, autós újságja. Hiszen azok, akik már amúgy is olvasnak autós újságot, azok, azok kész vannak, megvannak, és hogy sokkal érdekesebb lenne megnézni, hogy tudunk olyan jellegű tartalmat csinálni, mi azoknak is jó szórakozást jelent, akik egyébként maguktól még nem még nincsenek megnyerve az ügynek, hanem valójában csak a szórakozás kedvéért vannak ott, hogy ugye a tévéműsort is azért kezdtük el eredetileg, és az is olyan, azért lett olyan, amilyen, mert ott is az volt a szempont, hogy ha már egy nagy országos csatornán lakunk, akkor fixen lehetett tudni, hogy statisztikailag legalább annyi olyan szempár lesz a tévé előtt, akit alapvetően nem érdekelnek az autók, mint ahányan igen, mert ugye egy háztartásban van valaki, aki bekapcsolja a tévét, mert érdeklik mondjuk az autók, de ott lesz a, most nem akarok szexista lenni, de hogy a legtipikusabb modellt követve, ott lesz a felesége vagy a gyerekei, akiket maguktól mondjuk nem érdekelnének, és hogy ne vesztenek össze azon, hogy édesapám, menjünk már ki inkább játszani a kertbe, vagy mit nincs a kedved tévénézés helyett inkább megmozdítani a kövérseggedet és becsavarni azt a villanykörtét, amire megkértelek. Legyírni a füvet, igen. Igen, ahogy ezek helyett, ezt, ezt akkor lehet elkerülni, hogyha azok is jól szórakoznak, akik valójában maguktól nem akartak volna oda leülni. És az látszódott, hogy ez egy... Tehát a nem, a nem elborult autós tartalomfogyasztókra lőtt autós tartalom, az egy, az egy életképes üzleti modell, Az kétségtelen, hogy ahogy együtt érünk, igyekeztem elkerülni az öregedés kifejezést, ahogy együtt érünk a márkával, hogy nyilván óhatatlanul belekövülünk egy kicsit abba, hogy ugyanazokat a dolgokat kezdjük mondani meg ilyenek. Vagy legalábbis hát ez szokott történni az emberekkel az érés során. De Miki például ezt tökre megúszta. Azt, azt figyelem. Hogy te, ő nem kövült? Nem, szerintem te egy, te egy fiatalos, igen, egy, egy kifejezetten fiatalos témaérzékenységű szerző vagy. Hát ezt nem tudom. Hát Amik itt minden érdekel, ez a titok. Én csak igyekszem fölnőni itt a feladathoz, meg a nagyokhoz, mert ugye nekem, ugye én azt egy kicsit hátrányként értékelem, hogy én egy olyan közegből jövök, és nem is a régen hagytam ott, amit most írtál le, hogy aminek az ellenkezőjét akarta már eredetileg 20 éve megcsinálni a totálkár. És ez egy, azért érdekes, mert, mert nekem legalábbis, mert, mert, mert pont ez, a, ez, a, ez, a, ez egy, egy, egyfajta ellentétként is érvényesült, és ez, hogy úgy mondjam, a barikád másik oldalán állva is e, problémákat okozott. Tehát már tényleg 20 évvel, tehát igazság szerint már a totálkár előtt fölmerült, még az én cikkemmel kapcsolatban is, hogy hogy egy cikknek informatívnak kell lenni, tehát hogy csak információt szolgáltatni, mint az a baj, hogy én, én ebbe éreztem erősnek magam, talán még ma is ebben érzem magamnak erősnek, hogy én megpróbálok minél több és minél érdekesebb információt bele tenni a, a, a cikkbe, tehát az érdekesség rész az az információkon kerül, keresztül jön ki, és akkor van ez a másik vonal, ami a szórakoztató, de nyilván az volt a legjobb cikk, amelyik a kettőt együtt tudta, és akkor utána jött meg a totálkár, ami Ami, ami az egészet a feje tetejére állította. Tulajdonképpen is ugye a, a, a szórakoztatást tette a, az első vonalba. Szerintem marha jól csináltuk. A mai napig emlékszem azt, hogy amikor a, nekem az nagyon tetszett az a, az a, az a jelenet. Például amikor mondtad, még azt hiszem te, te voltál a főszereplőben, hogy megmutatom az érdekes pontokat ezen az autón, és akkor ilyen papírból kivágott korongokat, pontokat ragasztottál az autón, hogy na itt vannak az érdekes pontok ezen az autón. Ez egy jó pofa megközelítés volt. 
Úgyhogy ez, ez, ez tényleg érdekes. Én próbálok fölnőni, mondom a feladathoz, részint a szórakoztatás részéhez, részint ami meg nagyon nagy váltás legalábbis az én számomra, ha már itt szóba kerültem, hogy ugye azért a, a, a nyomtatottban ezek a technikai dolgok, tehát amikor röpködnek ilyen szavak, hogy Twitch, meg Cash, meg nem tudom, akármi vannak ilyen varázs szavak, akkor azért még kapkodom a fejem, és csír. Szuper, köszi. Az a legjobb. A legjobb, igen, a csír és a szuperkoszi a két legjobb dolog. Nem azért mondom, hogy bárkire nyomást gyakoroljak, aki ezt most éppen valamelyik olyan csatornán fogyasztja, ahol ezeket lehet, de nagyon megbecsüljük. Hát úgy, hogy még a, a TikTokkal is bajban vagyok, nekem arról a TikTok jut az eszembe majdnem. Más, <gül> ha megnyugtat a TikTokkal, én is bajban vagyok. <gül> a TikTokkal sajnos minden ilyen bajban vagyunk, ami egyébként szerintem stratégiai szempontból nem megnyugtató. Én, na, én nagyon szeretném, hogyha lenne olyan dolgozónk, aki éli a TikTokot igazából. Mondjuk nem tudom elképzelni azt, mármint nem azt mondom, hogy ez lehetetlen, csak nem ismerek olyan illetőt, akire egyszerre igaz az, hogy éli a TikTokot, és hogy egyébként alkalmas munkavégzésre, hogy szívesen dolgoznánk vele. Nekem a TikTok az izuálisan egyszerűen egy terrorizmus, tehát én azt nem bírom nézni. Az De sokan szeretnék. Értem, az hogy, hogy működik, dolog. csak ugye az egész formátum. Én, az én még azt értem, hogy működik, vagy hogy mi végre van. Meg, meg nem tudom, hogy milyen Snapchat-es emlékeim vannak, hogy az is a Snapchat volt a világ közepe. Újjött csír, köszi, Gika! Mindenki, wow. Lehet, csak mondani kell. Igen. Kedves emberek. Szóval... Egy kicsit szeretném elkerülni, hogy ilyen szörnyű boomer busongásba forduljon ez az egész. Ez az a fiatalok manapság, csupa azokat Én az nem vagyok tessék, azt írja az örberei, hogy pedig a sámán tök jól csinálja. A, gondolom a sámán egy egy szereplő, aki a most emlegetett van, mondjuk a, a TikTokot csinálja jól. Én nem az autósám már gondolnak, aki én nem a tudom, videókat csinálja. De lehet. Más, én más sámánt nem ismerek. Sámán diszkó, nem tudom. De az akkor... De akkor, TikTokot is csinál a akkor innen, is, innen is gratulálok nem neki. Tudom. A, alkalmasint egyszer majd lehet, hogy megpróbálok ránézni. Autósámán tiszok, igen, akkor igen, akkor csinál a sámán. Ennyi. Az a, nekem az a fő problémám a műfaja, hogy ez ugye short form videó, gyűjtő néven ja. úgy hívjuk az ilyen nagyon, nagyon rövid videót, ami az ellenkezője annak az egyetlen dolognak, ahogy én Tehát én, én tulajdonképpen a short form ellenpólusaként azonosulok, kényszerűen, de hiszen nem tudok, vagy azt meg nem tudok egy mondatot se befejezni, hogy idő alatt egy short form videó. Nem tudom, de szerintem ezt meg lehet próbálni úgy, hogy mindegyik együtt él. Tehát ezen én gondolkoztam, tehát még azon is gondolkoztam, hogy kéne csinálnunk nekünk is találni a rövidebb formátumú Igen. videókat. Igen, kéne, csak olyanoknak kéne csinálniuk, akik alkalmasak rá. Tessék, van, vannak már hosszú videók is, itt a segítség. Tényleg? Várj, minden relatív. Na azért mondom, hogy mindegyiknek lehet helye. Tehát... Annyi van, hogy én, én, én akkor beregisztrálok, elkezdek rá tartalmat gyártani, és egy hét múlva átnevezik a TikTokot, TikTok, 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 mert sajnos csak úgy, úgy működik. Különben mielőtt idejöttem volna, megnéztem a Totálkár összes létező csatornáját, és a TikTokon Sturcantinak rengeteg videója van. Mert az Anti egy nálam sokkal fiatalabb, igen. és ennek megfelelően ehhez sokkal, sokkal alkalmasabb illető, igen. Én remélem, hogy nem működik. Majd, ő, majd ő betöri az algoritmus. Mit szólsz a 10 perces videókhoz, mert közben jönnek a tippek? 10 perc? Figyelj, az már majdnem. Na, az már majdnem a te műfajod. Hát abban az egy, egy rendesen, egy, egy tisztességes beköszönés, az belefér. Az, az három és négy közötti összetett mondat. Tehát... Igen. Jó, megfontolom, lehet hogy, lehet, hogy kipróbálom. Azért is jó lenne, mert egy kicsit nyomaszt, hogy a, volt, a, amikor a, a a Pegasus, az a, ez a Pegasus ügy volt, vagy az előtt? 
Volt valami ügy egyszer, megírták az újságok, hogy a, a kínai elvtársak azok kiket, kiket helyeztek ilyen adatgyűjtésileg megfigyelendő személyek listáját állították össze. Kiket nem? És a nyilván, Jó. persze, de hogy volt, tehát megjelent meg erről a sajtóban valami lista valami alapján, és azon szerepeltem, és ez egy tök jó érzés volt arra gondolni, hogy... Fontos ember van, tessék! Számítok valakiknek olyan távol, és aztán azóta se történt semmi, tehát hogy nem volt ennek semmi nyoma, de lehet, hogyha sikerülne, tehát ha egy rendszeres TikTok felhasználó lennék, akkor azzal adnék annyi maga, annyi személyes információt magamról a kínai államnak, hogy újra vissza tudjam húzni magam az érdeklődésük fókuszába. Pont tegnap beszélgettünk erről egy francia alverommal, hogy egyszer rákényszerítettek, hogy sajtóvizummal menjek Kínába a turista helyett. Úgyhogy teljesen biztos, hogy már a DNS-em rekonstruálják. Igen. Nincs. Most már valahol uh, Shenzhen környékén egy laborban ott van végtelen mennyiség kicsi Petri csészéből szaporítható. Igen, és hogyha bármikor visszatérek, akkor biztos, hogy egy külön sor lesz a reptéren is, hogy arra tessék. Na, helyes. De minél többen kerülnek be, annál jobban fenn vagyunk a térképen. Azért ez egy nagy piac, mert még mindig másfél milliárd emberről beszélünk körülbelül, oké, hogy nem a nyelvet nem... Hát, jönnek ugye a kínai autók Európába is, a, meg kell gyúrni a sajtót még időben. Én ráadásul azt fedeztem föl magamon, hogy amióta van a híradó a, a Totalkár YouTube csatornáján, hogy elkezdtem elfelelenül tolni benne a kínai autókat. Igen. Ez önkéntelen. Igen, hogy ez, jönnek ez aggasztó. De az a baj, hogy már mint, hogy jönnek maguktól, és nem szar, tehát nem azért mesélek, a tegnap például volt ez a smart number van, ami, amiről dumáltunk, és hát baszki, az van, hogy, hogy tökre tetszik. Igen. Hogy, az, hogy csináltak, oké, okay, hogy egy kínai termék, de hogy egy normális méretű, a többiekhez képest relatíve normális áru, rendes európai városi autó méretű és hangulatú dolog, erős hátsó kerékhajtású Hm. Figyelj, tegnap Torinóban láttunk egy Lincoln Co. ilyen crossover-t, és ugyanezzel gondolkoztam, hogy ez Volvo technológia, úgy ahogy van az egész platform, ők raktak rá egy ilyen fiatalosabb bódét, de hogy ez valószínűleg nagyon jó. Hiszen Igen. egy XC40. És nyilván közben óghatunk, bóghatunk, hogy ez mit csinál az európai autóiparral, de közben Hát nem, én nem vagyok benne biztos, hogy ez a hajó ilyen értelemben már nem hajózott el nagyon régen. Hiszen eleve az van, hogy most a, ez a, a smart, amiről tegnap beszéltem, hogy milyen csinos, meg mennyire rohadt jónak tűnik így a speckói alapján, ez úgy Geely termék, hogy ugye a smart eredetileg Mercedes volt, leginkább ugye a Mercedes és a Swatch közös bulia volt, amiből aztán a Swatch kiesett, akkor a Mercedes összeállt, nem is tudom, hogy a Mitsubishi-vel csináltak közösen az egyik autót, ott azt hiszem tulajdonlás nem volt. Igen. Nem volt, még nem volt. Aztán a Renault-val csinálták a második. A Twingo-t. Ford-for, Igen, a Ford-for, a Ford-for, a Mitsubishi. A Ford-for, Twingo. Az a Coltal volt. Ezek mind rommá megbuktak. Időközben a Geely, ami ugye Kínában alapvetően egy hűtőgépgyárnak indult, az hát nekek. lett egy, igen, igen, lett ből egy akkora vállalat, hogy, hogy most itt arról beszélgetünk, hogy ez a Mercedes almárkának az elektromos autója onnan jön, de hát közben a Mercedesnek az egyik legnagyobb részvényese a Geely, tehát tizenvalahány százalékuk van magában Valamint a Volvo-i, valamint, valamint a, a Volvo-i. Igen. Hátuszban is benne vannak 51 százalék. Meg ugyan megvették a, a London Taxi Company, vagy mi annak a igen. neve? Igen, ahol, igen. Ahol szintén ezeket a mikrobuszokat, meg hmm. platósokat csinálják az elektromos platformjukra, 
Úgyhogy igen, ők már itt vannak, az biztos. És közben meg, tehát erre, erre mondhatjuk, hogy ez nem tudjuk, hogy ez hosszú távon jó-e, de hát Kínában meg azért tök sok olyan nagy vegyes vállalat dolgozik, és termel rettenetes mennyiségű pénzt az európai anyavállalatoknak még mindig, meg az amerikaiaknak, amit meg ilyenkor nem veszünk figyelembe, hogy a General Motors hány forintot keresett, a Volkswagen hány forintot forintban ki se lehet fejezni. Hát ezért mennek oda a cégek, Igen. hogy a pénzt keresni leginkább. Hogy, hogy rettenetes mennyiségű pénzt termeltek, hmm. mostanra a világ összes autógyárának a legnagyobb piac. Talán a Teslát is megemlíthetjük. Igen, de egyébként fantasztikus, hogy ez annak idején hogy indult. Erről nemrég sokat olvastam, hogy ugye ezek a vegyes vállalatok, hogy nem lehetett csak úgy oda menni, hogy hello, akkor felhúzunk egy autógyárat, meg elkezdünk Volkswageneket árulni, hanem helyi gyártókkal kellett összeállni és megosztani a technológiát azonnal. Egyébként a Gili ugyanezért okos, hogy ők rájöttek, hogy ez a modell, amit a csomó kínai cég csinált, hogy oda költöztetik az európai mérnököket családostul, meg mindenestül, és akkor tíz év alatt majd kitalálnak valamit. Ez, ez egy rossz irány, és túl sokáig tart. Egyszerűen meg kell venni Alesztuzanmen az európai céget, mérnököstül, mindenestül Svédországban, és akkor és meg van a te. őket, hogy maradjanak szépen csak Svédországban, és őket csinálják, amit szeretnek. Igen. És az is látszik, hogy a, a Gili által behozott ilyen típusú megközelítés, amivel valószínűleg együtt jár az, hogy legalábbis a Volvo-kon lemérve, hogy nyilván adnak tisztességes mennyiségű pénzt ahhoz, hogy az egyébként korábban anyagilag kisé instabil lábakon álló kismárka az rendesen tudjon működni, meg legyártják a saját gyártási alaposságuk, meg precizitásuk, meg ilyes. Tehát Kínában elég nagy rend tud lenni. Egyébként szerintem a GM a General Motors receptjét követik, csak sokkal jobban csinálják. De a GM megölte az összes. Így van, ez a probléma, hogy, hogy a megvette ugye a cégeket, elvette tőlük a technológiát, csak közben tönkretette őket, például a szábot, csak hogy egyet mondjunk. A kínaiak érdekes mondani, ebben korrektebbek, mert a Volvo azóta szárnyal, mióta, mióta kihúzták a Ford szárnyai alól. Hát igen, és a Ford alatt micsoda szenvedés volt. Borzalom, hát meg a Uber is haldoklott a Ford alatt egész életében. Simán benne volt, hogy ugyanaz lesz vele, mint a szábbal, csak a csak a Volvo azért egy erősebb katona volt, úgyhogy megúszta ezt a sorsot. Igen, és, és akkor valahogy a kínaiak megengedik ezeket működni rendesen, de finanszírozzák. Tehát nem tudj, az, hogy nem látunk ebbe bele. Elvileg igen, szóval, hogy meg azért a Volvo-nál ez stratégia is, hogy ugye a Polestar az már eleve Kínában készül, meg az akkumulátorok, meg minden ott készül, és most, hogy a Volvo... Amikor beszél róla valaki, akkor mindig a Thomas Inglanath beszél róla, meg ilyen európai, hát európai arcú emberek. Igen, de hogy az látszik, hogy a, tehát a piac felé az európaiságot mutatják, uh-huh. de közben a, a gyártás szervezés, meg a gyártás maga az meg Kína. Egyébként ez érdekes, hogy milyen gyorsan megtanulták. Tehát én a japánokon láttam, hogy milyen lassan rendültek abba bele, hogy ha valakihez beszélnek, akkor az ő hangján kell megszólalni, és nem a sajátjukon. Pont egy a motorkerékpáros kiállításon szembesültem ezzel, mondjuk még elég régen, amikor a Suzuki például, már bocsánat, de megtartotta maga a motoros sajtótájékoztatóját, ott ültek fönn egy pódiumon, talán egy színházterem volt, vagy nem is tudom, micsoda, ott ültek fönn a pódiumon a japán bácsik, és akiktől, akik elmondták a maguk mondandóját, persze, hogy hívjákon keresztül, tolmácson keresztül, És ha kérdeztél tőle, tőlük, utána lehetett kérdezni, csak semmire nem válaszoltak. Uh-huh. Majd ezután jött a Yamaha sója, aki akkor már kapcsolt, és csinált egy sót. 
tényleg világítással, zenével, tánccal, egy, 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 tényleg egy amerikai típusú sóműsort adott le, hát egész más hangulata volt egy olyan sajtó. Persze azért elmondták, hogy mennyi lóerő, meg holva pörög már 18 ezeret a motor, meg mindenfélét, de közben egy, egy, egy olyan műsort adtak, amitől, hogy mondjam, egy kicsit a hangulat azért jobb volt és pozitívabb a márkához. Egyébként az még érdekes itt ezek a felvetések, hogy melyik márka tényleg mi gyártás. Hogy legalábbis nekem tetszik, még ha szerintem némelyik nem teljesen pontos, de hát ez részlet. Ez egyébként egy neked való kiváló téma lenne. Melyik? Ez így historikusan összeszedni, hogy a, 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 a híres. Milyen igaz? A híres, a, a mostanra valamennyire számon tartott automárkák közül kimivel. Összeszedhetjük egyébként, hogy most eszembe jutott a textil. Bicikli, 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 bicikli. Az nagyon sok, igen, az igen. nagyon sok ilyen volt. Nekem a Pesonál valami háztartási gépekre is. Borsörlők. A fűrész volt a legelső. Faipari szerszámok voltak, és abból ott a borsörlő, ami a mai napig megvan. Tehát a mai napig van Peugeot borsörlő, már van motoros kivitelben is, villanymotorosban, úgyhogy. Úgyhogy azt is sikerült motorizálniuk, a textilipar az a Toyotának a bulia volt eredetileg. Még a japán vállalati kultúráról jött eszembe így az autóiparban, hogy egyszer beszélgettem a Subaru of America elnökével, akik ugye nyilván annyi pénzt csinálnak Észak-Amerikában a Subaru-nak, amennyit nem szégyelnek, és azért van némi mozgástér, és mondta, hogy ettől függetlenül a mindenféle megbeszéléseik Japánban évi háromszor, azok úgy néznek ki, hogy ők oda repülnek, a japán vezérkar elmondja a terveiket. Ők szólnak, hogy ez Amerikában nem működik, tehát hogy ez egy nagyon szép japán terv, de Észak-Amerikának másra van szüksége. Ők megköszönik, és aztán ignorálják az egészet, és ők pedig hazarepülnek. De várjál, ez egyik tök vicces meg minden, de aztán mégis valahogy megtermelik azt a rohadt sok pénzt, ami azt feltételezi, hogy azok a termékek, amiket aztán a japánok az ő igényeik figyelmen kívül hagyásával hoznak létre, azok mégis működnek aztán a piacon. Igen, szerintem az van, hogy a szubaruk azért úgy globálisan működnek mindenhol. Szerintem nem működnek. Már én, én nem, nem néztem mostanában ennek a számait, de én, én, én pont nagyon féltem a szubarút, hogy szerintem a szubarú egy nagyon eljelentéktenedő márkának tűnik onnan, ahonnan én nézem. Nincs nekik önállóan semmiük, ami három-négy év múlva is eladhatónak tűnne valamilyen piacon, hanem tolják ugyanezt, ami az értenek rohat régóta nagyon jó, hogy ilyen tisztességes, megbízható összkerékhajtású crossovereket csinálnak, ők lényegében ezt kicsit előbb is kezdték. De hát mit vesznek az emberek? Tisztességes, megbízható összkerekes crossovereket? Hát csak nem boxermotorral szerintem. Hát meg jó, de figyelj, majd összeállnak a Toyotával, megveszik az ő technológiájukat. Én nem féltem őket egy pillanatig sem. Tehát... A Toyota már megvett szerintem most már az majd azt igazából a Toyota mondja meg a sor végén, hogy mit csinálhat szegény szub. Na jó, de mondjuk a Daihatsu és a Toyota és ők sem tűntek el. Tehát, hogyha valamiről azt hittem, hogy a Daihatsu-t majd így szépen kivezetik, Vagy, hogy igen. Szóval, hogy a Dájátszút én temettem, pedig nagyon szeretem, és ehhez képest a Toyota továbbra is megtartotta, mint a fiataloknak szánt ilyen belépő akármi. De tudunk, tehát ha most az lenne a feladatunk, és tök jó, hogy nem készült erre így egyikünk se, de hogy ha az lenne a feladatunk, hogy határozzuk meg a subaru jelenleg, akkor az micsoda? Mi a, mi a, mi a Subaru márka 2022-ben? Szerintem a kutya, szereplő. A kutyatulajdonosok kedvenc automárkája Észak-Amerikában. Ez a Subaru. Szerintem meg Kanadában jó, meg Svájcban. Ott De igen, nekem is Ott meg tudják fizetni. Tehát én nekem, én nekem az volt a feltevésen belett, hogy marhasság, hogy szegény Subaru annak lett az áldozata, ami miatt szerintem sokan elfordultak tőle, pont a technikájáé, hogy ugye a technika sokba igen. kerül, 
Ezért nem jut annyi pénz a, például a belsőnek a kialakítására, hogy a szép, még szebb, még igényesebb. Tehát ott egy kicsit lement, és aki például az alapján ítél, amikor megvesz egy autót, hogy beleül, megfogdossa, körülnéz, hogy jól érzi magát benne, akkor kifordul szegény a szubarúból némelyik. Mert, mert ő nem tudja értékelni azt. Tehát ugye ez az a régi vita, hogy mennyire értékelik ma azt az emberek, a vásárlók, mondjuk az autóvásárlóknál tartunk, hogy mi van a motorháztető alatt, és mi van az utas fülkébe. Ugye ez a BMW-seknél klasszikus probléma volt, amikor előkerült az első kerék, előkerültek az első kerékhajtású típusok, modellek, hogy ezt vajon mennyire fogja megemészteni az a vásárló közönség, aki ugye a hátsó hajtáshoz van szokva. És a BMW nagyon helyesen már akkor is tudta, hogy valójában a világ, nem tudom, összesen 162 ezer autós újságíróján, és másik, mit tudom én, 6,5 millió nagyon mélyen elborult BMW és rajongóján kívül van másik 7,5 milliárd ember, aki így... Fogékony. Egy, egy, nem is, nem hogy nem tudja, hanem kifejezetten azt preferálná, hogy ne is próbálja valaki unalmasan elmagyarázni neki, hogy mi, mi értelme van a hátsó kerékhajtásnak egyáltalán. Igen, úgy tűnik, hogy ez sikerült egy új piacot behozniuk. Nagyon ügyesen csinálták. Azért a nyuszis BMW reklám az örökké a fejemben marad. Az megvan az a kampány, amikor a BMW állatokat photoshopolt úgyhogy megcserélte a nyulak, vagy a nyúlnak a hátsó és az első lehoz. Hajnak nekem rimlik valami. És akkor az Igen. volt, hogy hát ezért nem csinálunk Igen. első kerékhajtást. Meg a meghajtott kereket kormányozni, ugye még volt a magyar. Igen, hó, igen, igen, ott van egy kerekű biciklivel bénázott valaki. De mi is volt? Lótán, három állat volt, a nyúl az biztos, Lótán, meg nem is tudom, mi volt a harmi béka. Pedig valójában elég lett béka volna, csak talán. simán lefényképezniük egy hiénát, hiszen a hién a, az állatvilág egyetlen első kerékhajtású négylábúja, és egyébként hát nem is, nagyon ritkán is szokták jó példaként, amikor egy esztétikus állatot kell megjelenni, akkor kevesen mondják, hogy ott, ott annyira jó nézel ki, mint egy, egy hiéna. Igen, az Szóval én visszakanyarodva a Subaru-ra, én azt érzem, hogy ők, ők, ők fogal, teljesen fogalom nélkül állnak a jövő előtt, valószínűleg önhib- részben olyan értelműen önhibájukon kívül, hogy most már gondolom ők is a Toyota-tól kapnák nagy részt a jövőt készen, de én nem tudom, hogy nem, nem azonosítottam azt a a világban, tehát azt tök jól elmondtátok, hogy kik vesznek Szuperút mondjuk Európában, szerintem is körülbelül az alpesi, a tehető, az átlagosnál is tehetősebb alpesi nyugdíj, aktív alpesi mm. nyugdíjasok, ami azért nem egy, nem egy vonzó demográfia, tehát nem ilyet szoktak általában álmodni maguknak a nagyvállalatok, hanem inkább szeretik ezeket a 30-40-eseket már elérni, akár 20-asokat ugye. A, hát lehet, hogy még megtehetik, hogy kielégítik a meglévő vevőkört, amíg még van, annak ugye ezt nyújtják, csak hát ez a bevőkör fogyni fog. Pont ez az, hogy Amerikában egész jól megcélozták ezeket igen. a fiatalokat. Tehát igen, a, igen, Amerika az, az jobban Az működik. ott megy. Igen, Amerika jobban működik. Csak kérdekes, hogy tényleg mennyire határozza meg ott azt a márkát, hogy az alapvetően a műszaki jóság felől kezdődött. Ugye Európánál, vagy Európa esetében valószínűleg nem tett nagyon jót, hogy Európa nagyon dízeles volt tíz-egy néhány évvel ezelőtt, ami... És milyen csodálatos volt a Subaru dízelmotor. Ezt akartam igen, mondani, abban azért, a, az egy-két órában. A műszaki megbízhatóságot ezt a laposra tönkre Az egy kemény board meeting lehetett, mikor igen. megszavazták, hogy persze. Legyen. Szerintem nem az volt a kemény board meeting, hanem az egy-két évvel korábbi, vagy későbbi, amikor így a garanciális költségeket kellett 
Egyébként érdekes, hogy hány autógyárnál merül ez fel, hogy kéne valamit csinálni, megbiztosan, meg kurva sokat költünk a garanciás hibák kihavítására. Igen, az nem... Nem akarom mondani az olasz márkát, ahol ahol ezt fölfedezték, ahol akkor kezdték el vakargatni a fejüket, amikor rájöttek. Nem tudom, hogy hogy jutott a fülükbe, hogy a többiek fele annyit költenek utólagos garanciális javításokra, mint, mint ők. Igen? Igen. És akkor rájöttek, hogy ennek az az olcsó megoldása, hogyha fele olyan hosszú garanciáidőt. Az egyébként az, hogy azóta föl meghosszabbították a garanciáidőt, ott azt, azt, azt kezdtek, azon kezdtek el gondolkozni, mi lenne a megbízhatóbb autókat készítenének. Mi kéne ahhoz, hogy megbízhatóbbak lesznek az autók? Na, olasz már a napokban beszélgettem egy emberrel, aki a Stellantis, Fiat, akármi Ferrari vonalon dolgozik úgy húsz éve, úgyhogy mindent látott, és mondta, hogy hát amikor kitalálták, hogy Dél-Olaszországban kell Fiat üzemet nyitni, az nagyon jó volt, és hogy a Lancia Y készült ott, és hogy a minősége kifogástalan volt továbbra is, de a munkaerő másképp dolgozott, mint éjszakon, mert hogy hát ha meccs volt, akkor nem mentek be, ha naranyszüret volt, akkor sem akkor mentek Akkor azért be. nem mentek be. Illetve, hogyha valakinek szülőnapja, vagy bármi más volt, akkor sem tartották ezt a 9 óra, vagy 8 órás kezdést, és hogy ezt nehéz volt átvinni. Na most Tovább gondolva ezt azért nehéz elhinni, hogy a Lancia Y összeszerelési minősége hozta az északi szintet, de persze ki tudja. Hát de lehet, hogy ilyen szinten megbecsülték a munkahelyeket. Ha már dolgoztak, akkor rendesen dolgoztak. Azt hiszem egyébként ez nagyobb részt arról szól a, az olaszországi gyárhelyszín választás, hogy ezek kötött dolgok, hogy melyik régióban muszáj ahhoz, hogy az Persze, EU, illetve az, az állam kifizesse neked a beruházást, és ne saját zsebből kelljen, cserébe oda kell telepíteni a gyárat, abból egyébként nagy szükség lenne arra, hogy az emberek tudjanak dolgozni, és ne csak a narancs meg a mafia legyen, és akkor viszont vannak ezek a típusú nehézségek, de szerencsére ugye az Y-t azt lényegében saját maguknak gyártják, Igen, hiszen kizárólag, kizárólag az olasz piac vásárolja, pedig egy nagyon aranyos autó. Nem tudom, nekem erről a japán, japán munkamódszer jut eszembe, nem tudom, remélem nem meséltem, még nem mutatok vele senkit, amikor egyszer a Toyota gyárába találtunk egy olyan táblát, amin a nevek voltak rajta, meg a napok, meg volt piros-sárga és zöld ilyen kis mágnes, amit föl lehetett tenni a, erre a mágneses táblára, és nem értettük, hogy ez mi a búbánat, ez a piros, mint a közlekedési lámpa, jaj, bocsánat, és elmesélték, hogy ez arra van, hogy amikor bejön a dolgozó reggel dolgozni, akkor az állapotától függő színű korongot teszi arra napra, és a ugye... A hangulatát? Hát meg, meg egyáltalán az állapotom, de még mond, mesélek egyáltalán, remélem, hogy nem újat mondok, vagy nem annyira ismert a jelenség, hogy untatok vele valakit. Az, igen, a zöld volt az, hogy százszázalékosan vagyok munkaképes, a, a, a sárga az az, hogy mondjuk 75%-osan a, a piros, meg hogy elég szarul vagyok, de, de azért bejöttem dolgozni. Szerintem vagyok, de azért a 110%-ot le fogom tenni az asztalát. Amit, amit azért azóta se értek, hogy ezt valahogy le tudták kezelni a japánok, tehát ha valaki kitette a pirosat, akkor nem küldték haza, hanem kerestek neki könnyebb a munkát. És valakit be tudtak állítani a helyére, aki azt a, azt a feladatot 100%-osan tudta elvégezni. Tehát mondjuk ez hozzátartozik az a mentalitás is, hogy Japánban föl nem merül az, hogy valaki nem tud dolgozni, vagy legalábbis korábban nem merült föl. Tehát ha valaki rosszul csinálta a munkáját, akkor nem azt mondták, hogy ez nem akar dolgozni, hanem ez a munka nem neki való. És legtöbbször cégen belül kerestek neki új feladatot, de egyébként erre a piros-sárga azt akartam még mesélni, hogy én úgy tudom, egy ilyen japán nyelvkönyvet forgattam egy időben, mert kaptuk ajándékba, a pizza szó, 
az a japánoknál azzal azt jelenti, amikor úgy berugik a kuncsapt, hogy másnap hányik tőle, és ezt a kirakott anyagot, visszarakott anyagot hívják pizzának, és ami, ami számomra érdekes, hogy, hogy bizonyos szinten elfogadott náluk valaki, elfogadott, tehát a, a gyárban is, hogy valaki esetleg előző nap ilyen állapotba hozza, igen, hozza magát, megint könnyebb feladatot kap, persze ebből nem szabad rendszer csinálni, a kuncsapta egyébként szégyelli is magát, tehát az is szégyelli magát, aki a piros pöttyöt kiteszi az adott naphoz. Évi, de piros pöttyöd van? Nekem? Mi az éves Nem tudom, de, de azért mondom, hogy, hogy ugyanáluk annyira, legalábbis korábban annyira megszokott volt, ez a, annyira más a munkahoz való hozzáállás, hogy ezt ők maguk is szégyennek élni meg, tehát ő maga se viszi túlzásba, tehát ebből nem csinál rendszert, hogy ő minden nap pirosat dobál föl, tehát nincs szükség egy limit bevezetésére, hogy Persze. az év 250 uh-huh. munkanapjából te csak ötször jelenthetsz, vagy tízszer jelenthetsz pirosat. Mindenki tudja. Mindenki tudja. Valószínűleg az történik, hogyha valaki egyszer kitesz egy ilyen pirosat, akkor ott három hónapig biztos nem, de lehet, hogy egy évig sem, az is biztos. Mert egyszerűen nem az a nem az a hozzáállás. És ezt meg lehetne magyarázni, hogy ez egy milyen felnőtt és érett társadalomnak tűnik, ami így ugye felnőttnek tekinti és ember számba veszi a tagjait, de közben tudjuk, hogy közben egy rettenetesen rossz demográfiai mutatókkal rendelkező, előregedő, rossz kedvű, depresszív, írkozatos öngyilkosság. Hát igen, mert ez a teljesítmény hogy nem támogató, tehát még csak az igen. sincs, hogy akkor jöjjön ide mindenki, mert nincs, sok az nincs, öreg nincs. nálunk. Igen, igen, egy, egy xenofób, elfogyó, előregedő, furcsa, magába forduló, koncepció. és nagyon sok esetben az öngyilkosságba csúszó rossz hangulatú társadalom. Hát hiszen lehet szégyelni magad, meg lehet nagyon szégyelni magad, és akkor nincs sok opciód. Biztos, nem, biztos lehet boldognak is lenni, nem? Vagy nem? Ja, persze, azt is lehet. lehet. Csak hogy... Egy-egy pillanatnyi, pillanatnyi változásra. Mindegy, mivel mi többen is nagyon szeretjük egyébként a japán autóiparnak a termékeit, és abban most nincs idő, hogy megfejtsük annak a filozófiáját, hogy ez a sajátos mentalitás, ez hogy fordult végül nagyon sok esetben csodálatos minőségű gépészeti termékekbe. Uh, inkább csak küldjünk nekik Csít kell küldeni, nem? Az pozitív. Pozitív csít. Az, az van, hogy a, ez, ez, mi, hogy hívják ezt? Twitch. Twitch, ugye? Látod? Nem, nem vagyok boomer, mert tudom, hogy ez a Twitch. Hogy, de tudod, hogy az a boomer, aki ezt hangsúlyozza. Hogy ő nem boomer. Tehát ez ne, nagyon nehéz műfaj. De én már csavartam egyet ezen, ez már a dubla fenekű nem boomerség. Hogy én már annyira nem vagyok boomer, hogy játszhatok azzal, hogy olyan, mintha boomer lennék. És de, hát, hogy még, még kevésbé tudom. Azért jó, mert te korán elkezdtél őszülni, és ezért ezt a kölyökképet ezt tudod tartani még egy darabig. Így, ez teljesen ez, a, ez az elképzelésem. Szóval nagyon szépen köszönjük az ottani követést is. A, a csíreket, amikből az ert azt megtartjuk, és a csít azt akkor átkanalizáltuk át ezennel ünnepélyesen a japán társadalom irányába, hogy jobban érezzék magukat. És nagyon köszönöm mindenkinek, akik befelelt a stúdióba, beleértve bituákos főszerkesztőnket, Petrány Mátét, neked lehet valami titulusod, amit mondhatunk? Újságíró. újságíró Te is újságíró vagy, mint én? Gratulálok. Elképesztő. <laughs> És az, Éva, az örökös eposzi jelzője a Gajdán, az Éva autója zsűritak, de te is úgy téged is újságírónak hívunk azon kívül? Persze.
Szeretnék Senior megbecsült, tapasztalt. Senior év autója zsűritagunk. Igen. És, és újságírónk. És uh, én, én is, én, én Bazsó Gábor voltam szintén újságíró. És találkozunk jövő héten az égéstérben. Szevasztok. Sziasztok. És most a szevasztok után, ti is mondhatjátok, hogy szevasztok. Szevasztok. Jó, és akkor most közben már megemlítem, hogy élőben legközelebb a, az október 16-ai parkolóparádén lehet majd velünk találkozni, ami megint egy spéci parkolóparádé lesz, amennyiben van neki tematikája, ami a 80-as, 90-es évek. És ez azt jelenti, hogy ti bármivel jöhettek, de nyilván nagyon különösen extrém módon megbecsüljük azt, akinek van a 80-as, 90-es évekhez illeszkedő valamiért jó pofa járműve, Vagy legalább annyit megcsinál, hogy ha az Isten azzal verte meg, hogy mit tudom én kénytelen egy, egy kúrens Ferrari puroszángójával jönni, vagy mit tudom én GT3 RS-sel, vagy valami más módon próbálta meg őt a sors, akkor legalább előkeresi azokat a régi ruháit. Vagy ha mondjuk akkor még nem élt, mert ismerünk olyat, tehát például is, én tudok egy 19 éves srácról, aki úgy szokott GTC-vel balesetet okozni Budapesten, <gül> hogy ő, ő nem élhetett még a 80-90-es években, tehát nyilván saját ruhái nincsenek abból az időszakból, pedig penge autója van. De hogyha ha te egy ilyen illető vagy, és mégis szívesen kijönnél, akkor esetleg két segítséget, nagyon klassz, ilyen átöltözős tiktokerek vannak, ezt én is ismerem, látod, nem ők búvérjettek hozzá. Wow. Ugye? És, és akkor ott lehet választani megfelelő ruhadarabokat. Szóval komikusan kinéző nők és férfiak lesznek, szerintem zömében csúnya autókkal, mert tehát a 80-as és 90-es évek ismétlem szerintem a, az univerzum esztétikai mélypontja volt eddig egy tényleg, egy, tényleg a kultúrában semmi se volt lehelyebb annál az időszaknál, de ez az én privát véleményem, és tudom, hogy nagyon sokan nagyon szeretik azt az időszakot. És igen, itt van, itt van a nyegleó beledörmögi, hogy és lesz tárvendégünk a Kvixotik nevű kiváló szintvév művész, nemzetközi hírű és egyben egészen elképesztő minőségű videók készítője. Ha még nem láthatok Vixotik videót, teszünk a leírásba, tényleg olyan, olyan csodálatos dolgok történnek benne, a, a, amik mindennek ellent mondanak, amit én most elmondtam, hogy hozzá, hogy ilyen Tehát igazából rohadt menő autók és őrületes csajok, és, és tök jó zene van hozzá, és azok is lesznek, és retro játékgépek, amikkel lehet majd igazából játszani. Szóval megpróbáljuk egy kicsit visszaráncigálni ilyen goodwoodos jelleggel az egész rendezvényt néhány évtizeddel arrébb. Sajnos ugye Goodwoodban ehhez hozzászoktak járulni, mit tudom én, ilyen korábbi vadászrepülőgépek, amik átzugnak időnként az ottani Hung Expo feje fölött és sasolók. Ezzel most egyelőre nem készülünk, de ha szépen kinövi magát a parkolóparádé, amire egyébként mutatnak jelek, mert nagyon sok ezeren szoktunk lenni az utóbbi időben, akkor még az is elképzelhető. Mondjuk repülőgépben igazából a 80-as, 90-es évek az iszonyú modernnek számítanak. Bár a MiG-21-es már annyira nem, nem úgy, bár az már akkor egy kicsit öregecske volt, de akkor azt hiszem az volt a standard repülő. Ah, az volt rendszerben, azt hiszem. Viszont a svéd légierőnek van egy fantasztikus historik flítja, ahol mindenféle dragenek és röpképes egyéb régi szábok vannak, úgyhogy velük kell megboltolni ezt a dolgot. Mindenképpen. Én annak ülnék, ha elhoznák, ha berepülnék a Piaggio-jukat, vagy nem is Piaggio, várja, mi volt annak a márkája, tulnék, az repült a magyar légierőbe, és annak idején Héja állnéven, 
a motorja volt Piaggio. Hú, de hiá Egy svéd repülőgép, aminek Piaggio motorja. Az a vicc, hogy az olaszok gyártották, és ketten vették a svédek és a magyarok. Akkor Tehát... ez van, van ezek szerint több évtizedes hagyománya a gripen vásárlásnak? Egyébként igen. 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 Egyébként tényleg, jaj, de... De a héja az nem egy vitorlázó gép volt? Micsoda? A héja nem vitorlázó nem. gép volt? Nem, az a, a héja nem. Reggiane, ez az Reggiane volt a repülőgép, ez a Reggiane Re 2000-es, Ez volt, amit gyártottak, és ez érdekes mondom, maga az olasz légierő nem vett belőle, ők egyből továbbfejlesztették. <gül> Belátták, hogy ez nem. Egyébként, egyébként én nagyon nem bíztak a svédekben. Ha már itt röpködünk, akkor annyiban érdekes az a repülő, hogy egy, egy, egy másik legendás repülő is lett belőle, ami aztán egész más szerepet töltött be, mert az eredeti a Szeverszki P-35-ös volt, tehát az olaszok ezt kezdték el továbbfejleszteni, az amerikaiak pedig ebből csinálták a P-40-es Thunderbolt nevű vadászbombázójukat, meg akármilyen repülőjüket, ami az az érdekes, hogy turbomotor volt benne már akkor, tehát 1943-tól kezdve turbófeltöltéses csillagmotorra röpködött fel alá Európa igén is. Én nagyon jó kis gép volt, na mindegy, a mi, mi az... gépünk, a mi változatunk ebből a Reggiane volt, amit a svédek vettek meg, és nekik van is a múzeumukban, nekünk sajnos nem maradt tetsz, egy olyan 150 ilyen gépünk volt, ha jól emlékszem, mert aztán át, átpártoltunk a Messerschmittre, de ezért lenne érdekes, ha a svédek elhoznák azt a Elkövettük azt a hibát, hogy ugyanazokkal a repülőgépekkel véletlenül a rossz hatalmi tömbhöz találtunk csatlakozni, amikor választani kellett. Ami egyébként szintén egy olyan élethelyzet, aminek így a jelenben is lehetnek áthallásai. Ez érdekes, hogy volt-e más választásunk, de... Akkor jó ötlet. Igen, akkor igen. Utólag nem volt az a Ez a csalámba ülni, mesztelen popsival, igen, ez a... Abban a pillanatban jó ötletnek tűnt. Én azért azt kívánom, hogy ezúttal szerintem így pozícionáljuk okosabban a seggünket a csalámba, ha már amíg még így van némi választási lehetőségünk, de ez már nem az égéstér témája, hanem erről mindenki beszéljen oda-haza a a vacsoraasztal körül, és mivel 10 óra 14 perc van, ez egy nagyon korán délőtt fölvetégéstér, ezért mostanáig igyekeztem elhalasztani, mert én nem hiszek a napindító tüske műfajában, szerintem az egy borzalmasan káros dolog, de aki mostanáig kitartott, annak még búcsúzóul Tesla. Szevasztok! Audi Cotro, 80-as évek. Hello. Hogy menő? Ja, az nem menő? De, az Audi Cotro, az Audi is voltak azért. Voltak, voltak, nyilván. De, jó, de nem jellemző. Igen, igen, igen. Mit, mit tudom én, Adolf Hitlernek is lehettek jó gelet, hogy egyszer vakarta meg egy, egy kóborkutyus fülét, úgyhogy az egy nagyon kedves gesztus volt, de ettől még itt történelmileg összességében nem pozitív szereplő. Ilyet csak filmen követett el, amely én tudom. Egyszer egy gyereket is megsimogatott. Wow. Jó, de vagy egy politikusnál a gyerek simogatás, az az, az alaptevékenység, tehát az olyan, mint nem tudom, a, a cipésznél, amikor a felső részt össze kell varni a talpa, hogy az a, az a foglalkozása valójában. Na jó, <gül> akkor most már tényleg sziasztok. 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 Ciao. A műsor támogatta a használtautó.hu A műsor a Béton partnere.